0: Começa agora, Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo Livre, jornalismo, informação e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento. Olá gente linda, estou chegando por aqui mais uma vez em mais um programa, podcast, programa Estilo Livre, a sua revista eletrônica lançado todos os domingos a partir das 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, eu agradeço demais você que tem me acompanhado, você que faz parte dessa família o programa Estilo Livre você que está mandando e-mail você que está mandando mensagem pelo Facebook 1 Facebook 2, pelo meu Instagram pelo meu, ah, enfim todas as minhas redes sociais pelo meu Twitter também lá no meu canal do Youtube e também lá pelo meu site de relacionamento eu tenho um site de relacionamento e as pessoas que estão mandando aquele alô, aquele carinho por lá, muito obrigado, viu? Você que me acompanha, você que acompanha o programa Estilo Livre, a sua revista eletrônica, que é baseado em informações, opinião e entrevistas. Mas hoje, gente, hoje o programa é um pouco diferente. Eu estava para fazer esse programa já há muito tempo, pelo fato de acompanhar tantas coisas pulsas às nossas vontades, alheias às nossas vontades. Mas só que, eu vou contar um pouco da minha experiência de vida para vocês, e todo o programa de hoje, resumidamente, eu não vou fazer hoje notícia, hoje eu não vou entrevistar ninguém, hoje eu quero falar com você, você que está aí ouvindo o programa, você que me acompanha, e aí no, no, lá no fundo, em alguma, alguma parte do seu corpo, do seu emocional, enfim, do seu sentimento, tem aquele cantinho triste, destruído por motivos alheios à sua vontade, tipo, você não pode, hoje, dar uma melhor escola para o seu filho, você não pode comprar sequer uma bicicleta, você não pode comprar um cobertor novo, você não pode pensar nem fazer uma viagem, isso é coisa de outro mundo. Por quê? Pelo fato de que você mal pode pagar uma conta de luz, uma conta de água, as coisas necessárias para a sua casa, um pão um alimento melhor, enfim, até às vezes fazer uma compra. E como a gente vem acompanhando aí pelas notícias e também nos mercados, principalmente, né? você que é pai de família, você que é mãe de família, os valores dos, dos alimentos lá em cima. É terrível isso, gente. Eu sei bem o que é isso. Então, a partir desse momento, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar. Porque eu vou te falar do fundo do meu coração, como nunca antes. Tudo isso está acontecendo, o fato de você não conseguir um bom emprego, o fato de você não conseguir bom salário, você não conseguir construir a sua casa, comprar a sua casa, mal pagar o aluguel, vivendo um espremido danado financeiramente. Isso tem causado para você doenças psicológicas, doenças físicas. Você está levando é, a infelicidade para sua família por causa do estresse. Você briga com o filho, com a mãe, com a esposa, com o pai e você briga com você mesma, com você mesmo e vive essa essa obscuridade, esse, esse lodo emocional e você se pergunta como que eu vou fazer? Aí você senta na sua cama, vai no banheiro e chora, você faz aquela, a, a, aquele, aquele murmúrio de pedindo a Deus, você ora, você reza, você enfim usa a, a sua fé religiosa para pedir para Deus, para que as coisas melhorem, depois eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não vai adiantar nada, nem você pedindo a Deus, desculpe, você vai falar, ó, oh, ele, não tem nada a ver com religião isso gente, sério, o que eu vou falar para vocês hoje, é experiência de vida, do fundo do meu coração, eu vou compartilhar com vocês, o fato, e você vai tirar um pouco dessa culpa, de repente você, deve estar pensando, devia ter estudado mais, a minha mãe falava, vai estudar menino, vai estudar menina, Senão você vai ser, desculpa aquela época Falava assim, senão você vai carregar lixo Vai carregar carroça Vai ser que nem burro de carga e, e os pais antigamente falavam isso não tinha um mimimi do, do preconceito, do racismo, nada disso Eu estou falando como meu pai e minha mãe me falavam Ponto Dando-se você não concorda dessa forma Se pra você isso é, é, enfim, é discriminação Eu vou te contar da minha história a minha história, isso fez parte da minha história Então, quando eu não ia estudar Minha mãe falava, filho, vai estudar Senão você vai puxar carroça sabe, é isso que você vai fazer, aí eu fui estudar, eu estudei bastante, estudei bastante, me formei no primeiro grau, segundo grau, ensino né, médio hoje, é, fiz aí cursos técnicos, muitos cursos técnicos, me tornei radialista, tenho mais de 30 anos de radial... na área de rádio, conheço tudo, tenho uma sensibilidade gigantesca na área de produção, musical, produção de programas, usei esse conhecimento durante os meus trabalhos, nas rádios que eu fazia, principalmente nos meus programas, e também me tornei jornalista, pois é, pensei comigo, bom, vou me tornar jornalista, vou ter melhores oportunidades, eu nunca tive boas oportunidades em boas rádios em São Paulo, eu que cavava alguns trabalhos, nunca cheguei a ter uma boa oportunidade, porque eu não sabia o meu trabalho, não, porque eu o motivo do programa de hoje é justamente isso. Não importa se de repente você não tem uma formação acadêmica, você não é formado em jornalismo, em psicologia, em professor, você não tem uma formação. Esse programa é para todo mundo. Independente se você é profissional liberal, se você é funcionário de uma empresa estatal ou particular, privado, enfim... Ou se você é um autônomo Ou se você é um ajudante de pedreiro Uma cozinheira, uma dona de casa uma, Aquela empregada doméstica Não importa o que você seja agora Eu me formei em tudo isso daí E nunca tive uma boa oportunidade Nunca fiz dinheiro com isso Eu nunca saí do bater na, na trave Todas as minhas contas E chegar a ficar no vermelho por várias vezes Chorar de tristeza quando eu fiquei desempregado... Por falta de oportunidade... Num país que falou... Você está velho... Com 35 anos... 36 anos de idade... Ah... Você está velho... Absurdo... Com toda a experiência que eu tinha... Ah... Você está velho... O Brasil é assim... Ah... Você está velho... Você está velha... Não é assim que funciona? Aí você com essa idade... Com essa programação mental... Que... Não, não, essa, essa cultura... Se isso para mim... Isso não é cultura... Isso para mim é, uma, é um... É um desserviço para o ser humano para um, um povo como é o brasileiro, o trabalhador. Então, aí você vai, vem com aquilo na cabeça, puxa, eu tô velho, aí você é pai de família. A, a tendência é todo mundo envelhecer, não tem reju, rejuvenescer, não, não existe isso. Né? Você não começa velho e vai para jovem. Então, se você está com 36 anos, 30 anos, 35 anos, o pessoal, as empresas começam a achar você velho, velho, e aí? A idade avança todo ano. E aí você ficou desempregado com 36, então o que, que fica na sua cabeça? Meu Deus, como que eu vou pagar comida para os meus filhos? Como que eu vou levar o leite para casa? Porque 36 anos, 40 anos, ainda está tendo filhos novos. Aí muitos vão falar assim, né, aqueles que gostam de é só não fazer filho. Gente, de repente eu estou com 40 anos, 50 anos e quero ter um filho. Eu tenho o direito de ter um filho. Uma mulher 30, 40 anos quer ter um filho, às vezes até mais, nunca teve, arranjou um bom relacionamento, ela quer ter um filho dela, vai ter filho, ninguém tem o direito de cessar isso, ou de criticar isso. Mesmo que a economia seja muito ruim, e aí que está, uma pessoa tem o direito de, de realizar tudo o que ela quer. Seja ter um carro novo, uma casa nova, ou uma casa, né? É, ter um, um bom trabalho, ou ter um trabalho que pelo menos seja bem remunerado. E eu não estou falando de trabalho de, de formação acadêmica. Eu estou falando para você que é ajudante geral, para você que é doméstica. Aí você fala, ah, um doméstica no Brasil... Tá ferrado. Pessoa que trabalha como ajudante de pedreiro, ou uma doméstica, ou essas, essa, é, os garis, essas pessoas que têm esse ajudante geral, que tem esses trabalhos sem uma formação acadêmica, acadêmica vão morrer de fome. E vão morrer mesmo, com toda a dificuldade do mundo, vão continuar sofrendo, vão vou morrer sofrendo. Pois é agora que eu vou falar para vocês. Mesmo com formação, eu conheço gente que está passando necessidade no Brasil. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos. Eu conheci pessoas que tinham, é, que, que eram formadas em dentista, conheci advogado, e conheci alguns profissionais form com formações acadêmicas. E eles, nos Estados Unidos, muitos trabalhavam como é, cable man, que era instalador de TV a cabo, delivery, ou motorista, ou faxina, e pagavam suas contas. Não que eles não quisessem é, exercer, evidentemente, a profissão deles lá, que provavelmente, seguramente, iam receber muito mais. Mas como faxineiros lá, como na área de construção, eles ganhavam o suficiente para realizar sonhos. Sonhos são seus direitos. Sonho de consumismo, às vezes ter uma televisão de 50 polegadas, ter um carro, ter uma moto, ter roupas. Tem um dinheiro na carteira pra poder ir lá no, no nesses fast food que são tão caros. Mas ir lá e comprar. Por quê? Porque eles não estão no Brasil, gente. Você tá se martirizando aí, tá sofrendo, tá ficando doente, ou já está doente. Você que tá ouvindo esse programa, de repente não tem como eu já passei por isso. Não tinha dinheiro nem pra comprar um pãozinho, meu irmão. Ó, oh, Ricardo, eu comprei lá três coizinhos Toma aqui um. Ó, oh, eu comprei uma saladinha ali, uma verdura ali no... no na, na, na quitanda ali. E eu tô a metade da minha pra você. Porque ele também não tinha dificuldade. Ele também passava dificuldade. Mas tô a metade da minha. Como eu também fiz muitas vezes. Eu trabalhava em rádio, eu tava... Ganhando bem. <risos> eu não vou nem contar essa piada pra você não rir, né? Eu era um funcionário simples de uma emissora. Não ganhava... Ganhamos um salário, pouco mais que o salário mínimo, né? Então, o meu irmão lá, no, em dificuldades, mesmo trabalhando, ele não tinha, às vezes, para concluir o salário, a compra do, da, do mês, eu, toma, eu comprei lá um negocinho, toma. Então, a gente, como irmãos, sempre nos ajudamos. Meus irmãos, graças a Deus, sempre nos ajudamos. Mas e aqueles que não têm irmão, aqueles que estão sozinhos? Aqueles que não têm... não dá para contar com amigos. Se bem que tem amigos que são melhores que irmãos, né? Toma aqui isso, toma aquilo, 50 centavos aí. E 50 centavos para quem não tem um pão é, é um dinheiro que ninguém imagina, gente. Ninguém imagina. Para aqueles que não sabem o que é isso, não tem ideia o quanto vale 50 centavos dentro do, do, do estômago de um que não tem nenhum pão em casa. E eu sei o que você está passando aí. Agora eu vou falar o porquê que você está passando tudo isso. Mesmo você que não tem nenhuma formação acadêmica. Hoje eu moro... Na Inglaterra. Eu estou aqui há um ano. Nesse país. Um país abençoado. E eu vou falar outra coisa que vai com certeza absoluta vai escandalizar você. Não adianta você ser religioso. Não adianta ser religioso. Olha, não adianta você ser religioso, não adianta você ser batalhador no Brasil. Não adianta você ser trabalhador no Brasil. Porque você vai sobreviver. 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 porque que o Brasil tem aí uma grande quantidade, tem em todo mundo, inclusive aqui na Inglaterra, em Londres tem, em Nova York tem, é, homeless é, que é, moradores de ruas, moradores de ruas, tem todo mundo, cada um, é, cada caso é um caso, às vezes é, enfim, tem lá suas circunstâncias, né? Mas muitas pessoas moram embaixo de ponte no Brasil porque não tem trabalho, ou porque quando trabalham não tem como pagar um aluguel, nem de um barraco. Você está passando necessidade? você está passando, você está doente está ficando doente, está estressado briga com a mulher, briga com os filhos o seu casamento, o seu relacionamento está indo para por água abaixo por causa disso porque não existe amor com barriga doendo, não existe aluguel, contas atrasadas não existe, não vem falar para mim eu passei muitos anos da minha vida fazendo vídeos de relacionamento sempre fiz, no meu canal do Youtube está cheio deles eu, 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 com conhecimento de causa também mas eu nunca falei que assim porque é uma verdade. Não existe amor. Não adianta você falar para mim... Com... Não adianta você vir com aquela frase pronta, bonita. Não, o amor realmente o amor é tudo. É tudo nada. O amor não mata fome. O amor só enche barriga de mulher quando engravida. E não se engravidar, hein? Porque só amor não mata fome, gente. Não paga aluguel. Não adianta. Você é o culpado disso... Tem pessoas culpadas, é verdade, mas a maioria maçante do povo brasileiro, trabalhador, é, que se esforça, isso independente se estudou ou não, gente, eu estou deixando bem claro, não importa se você tem formação ou não. Evidentemente, quem tem formação, formação acadêmica, tem mais, teve mais chance, se preparou melhor. Mas eu estou falando para você que não tem nem estudo direito. Eu vou chegar lá, eu vou explicar porque é o que eu estou falando, principalmente para essa classe, são para todos, mas essa classe que se culpa muito por não ter o pão em casa. Ah, devia ter estudado. Ah, é porque se eu tivesse feito isso, sido melhor. Ah, é porque se eu tivesse feito aquilo, eu estaria melhor. Se você tivesse feito isso ou aquilo, você talvez, que nem eu, passasse fome. Como muitos profissionais passam fome mesmo formados. Agora, sabe por quê? Você se culpa, você se martiriza... Você se aborrece, você briga com a mulher, ou com seu marido, com seus filhos, enfim, com seus familiares. Aí cria, umaquele, cria aquele clima muito ruim, né? De, aquele clima negativo entre você. Você se torna uma pessoa introvertida, uma pessoa... Gente, isso não é, não é geral. Tem pessoas que conseguem sorrir até na crise. Aliás, o povo brasileiro tem esse dom. né Não é muito o meu caso, porque... Eu não tenho muito esse dom, não. Mas aí já é questão de personalidade. Mas tem aquelas pessoas que, que conseguem manter um bom humor. O brasileiro tem esse, essa característica, né? Mas um pai de família que chega em casa e não tem o que comer, não tem o que dar para os seus filhos, não tem humor que, que faz ele sorrir. Ele pode abrir os dentes, mostrar os dentes. Mas lá dentro, você, minha amiga, lá dentro está chorando. Tem aquela apreensão, aquela pedra, aquele peso... Sabendo que você não vai conseguir pagar o aluguel que já está atrasado, a conta de água, que já está para cortar, de luz. Você tem pessoas doentes em casa que precisam de cuidados médicos você não tem como comprar remédio. Você corre atrás de hospital, fica na fila, atrás de farmácia e não recebe, vai atrás do governo. Tudo isso, você não consegue nada. E pessoas da sua família morrem, você perde pessoas por causa de um mau atendimento no SUS... Nos hospitais, nas UPAs, nos, enfim, nos, nos, nos centros de saúde em geral, né? porque o Brasil tem esse problema. Aí você recebe um direito trabalhista, você vai atrás de advogado, não tem dinheiro para pagar. Enfim, você corre atrás do que você pode, porque você é um batalhador, você é um batalhador. Você vai atrás, de repente vai vender até latinha, mas sabe que isso não vai fazer mais de que centavos. Mas por que você vai vender latinha? Porque você é batalhador, batalhador, o povo é fogo, é um povo que merece mas meu amigo, minha amiga você não tem culpa disso não você não tem culpa de estar passando por isso daí por essa necessidade por essa dificuldade por estar doente porque não consegue definitivamente arcar com suas responsabilidades com suas obrigações morei 10 anos nos Estados Unidos eu pagava minhas contas e sabe o que eu fazia lá? antes de entrar em rádio, comecei a trabalhar em rádio, que foi um projeto meu que eu fui do Brasil para lá, mas quando eu cheguei lá eu não fui direto fazer rádio, e trabalhei numa emissora nos Estados Unidos, foi quando eu comecei a ver acordo do dólar, mas eu fui gari lá nos Estados Unidos, eu fui gari, eu não tenho vergonha de falar isso não, eu tinha que pagar o leite dos meus filhos, é, eu trabalhei como gari, claro que eu, eles davam carro. Tem as diferenças aí que é, tá a coisa, né? Eu fui trabalhar de gari com gari. Como gari, eu pagava minhas contas. Como gari nos Estados Unidos, eu não passava fome. Eu fui catar papel com um espetinho para poder sobreviver. A minha, a minha ex-esposa, na época, trabalhava num restaurante como atendente de balcão que no Brasil, coitados, os caras ralam, a sogo, entra escárnios aí, aguenta esse monte de chatice e não consegue pagar as contas em dia ela pagava, ajudava a pagar a conta, muitas vezes eu fiquei desempregado e ela pagava a conta, então eu passei por necessidade só que lá, um ou outro trabalhando paga-se as contas eu estou na Inglaterra agora, Eu faz um ano que eu vim pra cá eu sou filho de português legítimo, meus pais moravam aqui em Portugal, aliás, nasceram aqui em Portugal, digamos assim, aqui na, em Trás dos Montes, meus pais, meus avós, só os meus irmãos que moraram, nasceram tudo no Brasil, mas os meus pais, tios, toda a minha família, da minha mãe para trás, são portugueses, e eu fiz minha cidadania portuguesa, mas não fui morar em Portugal, eu vi uma chance melhor aqui na Inglaterra, eu pesquisei e vim para cá, putz, mas você tem dinheiro para ir aí, tenho nada? Eu estava desempregado antes de vir para cá. Eu tinha, com o dinheiro que eu saí da empresa, que o última rádio que eu estava, eu comprei uma van, abri uma pequena empresa, aquele MEI, né? E fui entregar carvão. Eu comprava carvão e saía revendendo. Tava indo bem, porque eu sou um bom vendedor, diga-se passagem. Eu sou um bom publicitário. Falei, ah, mas eu vou trabalhar para mim. E estava querendo ir bem o negócio. Até que um concorrente veio na minha casa de noite e tocou fogo na minha van. E eu não tinha seguro. Dentro da minha garagem quase que explodiu a minha casa toda. É. Chorei. Sangue. Fui desesperado. Não tinha mais dinheiro. Não tinha dinheiro. Pedi dinheiro emprestado para chegar aqui na Inglaterra. Mas paguei. Com dois meses. Um valor altíssimo. Paguei o... O empréstimo que eu fiz com o um irmão meu coitado, também se espremeu a beça mas paguei com dois meses aqui eu vim pra cá e eu faço uma produção de uma emissora de rádio mas é tipo um freelance eu faço meu podcast mas ele não eu, eu não rentabilizo ele eu faço por amor à arte definitivamente eu faço um podcast por amor à arte não me traz valores financeiros mas é um desabafo que eu preciso falar só que eu trabalho numa rede agora, eu entrei aqui, hoje já me tornei legal no país, hoje eu estou para pegar, pegar minha cidadania, além de português, eu estou para pegar inglês agora, já peguei uma pré-cidadania, digamos assim, então eu preciso ficar algum tempo aqui, mas já estou bem empregado aqui. Mas não é emprego de estudo não, gente. É um emprego classe baixa. Tipo assim, por que assim? Porque eu não sou tão fluente no inglês, eu me arrasto, eu, 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 tipo assim, eu não me perco nem passo fome sendo sincero. Meus filhos falam muito bem inglês. Graças a Deus, os dois estão comigo hoje, eu cuido dos dois aqui, moram comigo. A minha responsabilidade de pai eu nunca larguei. Isso não é soberba gente. É aí que eu vou falar onde entra vocês e a situação porque que vocês sofrem. Então eu vim pra cá, já arrumei um emprego, comecei com.. É, eu comecei na limpeza aí com o pessoal, fazendo limpeza. Escritório, limpeza disso, daquilo outro e até agora eu né? Agora estou fazendo algum trabalho, mas um pouquinho melhor, mas já estou um ano aqui porque aprendi também melhor em inglês, então eu me esforcei muito, né? Eu faço meu, tenho meus projetos, tudo mais. Mas como limpeza aqui nesse país? Eu vou ser sincero para você. O mesmo que você faz nesse país aí no Brasil, limpeza de casas, ou limpeza de rua, qualquer que seja, por mais baixo que seja a sua profissão aqui você paga bem seu aluguel, você tem seu carro, você come bem, se veste bem. Você se dá luxos, que não são luxos, são necessidades. Você paga sua luz, sua água, sem atraso. Ainda sobra dinheirinho para você se divertir. Então, o povo brasileiro se culpa, se matriza eles assim, foi programadamente do brasileiro, que o brasileiro tem culpa pela necessidade que ele passa não é, o país é o culpado dessa droga dessa sua situação aí meu amigo que está passando fome porque de repente você é um ajudante geral aí não mal paga suas contas, se você fosse um, um, um ajudante geral num país como esse aqui aonde você faz a mesma coisa trabalha as mesmas horas e teria seu carro de primeira linha tudo. Não faltaria nada na sua casa. Você teria tempo para ter amor realmente pela família. Né? E realmente incluir o amor para encher sim, não só a barriga, mas encher a sua vida de felicidade. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo o programa, não se culpe pela sua situação difícil. Não se culpe por você estar doente. Essa... O país é bonito, o país é rico. Eu não estou falando do país, mas o povo brasileiro é os administradores brasileiros, aqueles que votam, nessa, votam nessas pessoas, eu não vou falar de política, gente, eu estou falando de um país tão lindo como o Brasil, e eles exploram, eles não dão chance para o pobre, não dão chance para ninguém, então você está passando necessidade aí você vê lá nos interiores de, de estados, nos nordestes, a vida, interiores de São Paulo, lá naquelas favelas, é, Rio de Janeiro, enfim, todo lugar tem isso, Pessoas passando necessidades, espremendo, roubando luz, fazendo os tal dos gatos. Porque não tem como pagar. Sabe? Não tem. Fazendo gato em água, fazendo gato em luz. Para tentar sobrar centavos para comprar o pão de cada dia e mora no barraco. Onde as paredes são feitas de de, de cobertas, de cobertores, de tábuas. Vocês não tem culpa disso, porque se você estivesse trabalhando num país... Se o Brasil fosse como um país sério... Você teria, não importa o que você fizesse, você teria condições de pagar as suas contas. Então não é você o culpado, você não tem culpa disso, você não se culpe por isso. Não se martirize. sabe? O seu pai, o, o problema é que você não tem suporte para ter uma vida digna, porque você dignamente trabalha, se esforça. Eu vejo aí essas pessoas que fazem limpeza no dia a dia lá aí no Brasil se ralam, aguentam o saco dessas pessoas soberbas. Ou então o, o, o cara vai trabalhar em, em, em... Qualquer que seja o trabalho, tem que aguentar chefe soberbo, com rei na barriga, país, um país com pessoas com mentalidade soberba, gente. Não tem o um rei na barriga, acho que sobe numa caixa de fósforo, já quer fazer é, discurso, achando que é palanque. Um querendo levar vantagem em cima do outro, um país de pessoas corruptas desculpe, todo mundo no Brasil é corrupto duvido se o cara se o cara te oferecer um X você não vai, ó, oh, tá bom, eu voto em você é comprável então gente o país é que não oferece para você condições de você ter uma vida decente não é vida rica não, é decente você pagar suas necessidades então o fato é não se culpe, não fique doente por causa disso sabe aí você fala, mas como é a mudança a mudança é só com o tempo talvez só para os seus filhos eu estou com muito esforço seu pessoal, além daquilo que você já faz para estudo, para alguma coisa voltada, a abrir um comércio alguma coisa, sei lá, o país não oferece muito recurso para você, a verdade é essa eu fico, dif... eu fico com dificuldade para falar para você porque eu estudei Hoje eu, tenho, eu sou jornalista, sou radialista, sou um profissional da comunicação. E nem por causa disso eu fiquei rico, eu, eu mal pagava minhas contas com isso. Então o país não te dá oportunidade, gente. A verdade é essa. Tem aquelas pessoas que se destacam, é verdade. Né? Tem aquelas pessoas que conseguem um bom trabalho, é verdade. Mas põe na balança os que conseguem bons empregos e bons salários e os que não conseguem. Vai a, a diferença de peso... se vai... se você não vai ver uma... uma, uma sabe, uma diferença gigantesca, assim... incomparável, digamos assim... então... e você está naquela parte onde está lá embaixo, né... onde a maioria pesa, que é a maioria pobre... a maioria sem... sem recursos... então, meu amigo, minha amiga, eu sei que você está passando necessidade nesse momento... e ainda mais com essa pandemia onde o país brigou politicamente e não resolveu o problema como eu falei, eu tenho minha opinião pessoal política, não vou pô aqui mas poderia ter sido enfrentado diferente se tivesse unido, porque eu estou aqui na Inglaterra e eu vou te falar como que eles enfrentaram aqui em vez de tentarem destruir ou diminuir ou destituir ou tirar é, o primeiro-ministro que é o que manda nesse país, eles se uniram mesmo os, os inimigos políticos Olha, acabou a inimizade política, vamos resolver o problema do, do país. A nossa economia não pode quebrar. Parou tudo, mas o país deu suporte às pessoas, deu suporte às empresas. E na hora que teve que voltar, voltou, antes que a economia quebrasse. Está voltando realmente aos poucos. Muitas coisas não pararam, muitas coisas aqui não pararam, porque não tinha necessidade de parar todo mundo. Sabe? Porque na verdade isso é uma grande hipocrisia. O padeiro estava lá fazendo um bom para você. Não é O frentista estava lá te servindo no, no seu carro, né? O médico, o enfermeiro. Então, não querendo entrar no âmbito dessa, desse assunto, ah, da questão, eu acho que você está sofrendo, mas eu... A verdade é que você não precisa se ocupar tanto, você tem que aliviar o seu coração, para que você tenha luz na sua cabeça, para pensar em recursos, porque o brasileiro é um herói, o brasileiro é um herói, meu Deus, o brasileiro é um herói. As mulheres brasileiras, elas têm uma, uma capacidade de se, de, de, de se adaptação, de, 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 de resolver problemas gigantescos, mesmo sozinha, com muitos maridos, muitos caras aí que largaram seus filhos. Elas mães solteiras, elas conseguem se virar com filhos, e, enfim, também tem pais que são solteiros. O povo brasileiro é um povo corrupto, mas ao mesmo tempo muito trabalhador. Na verdade, o povo brasileiro é corruptível, porque nem pessoa fala, eu nunca fui vendido. De fato, nunca fui vendido. Mas sabe que se alguém chegar, ó, oh, é seguinte, estou aqui, tanto se você fizer uma coisa ali pra mim. A coisa não é muito certa, mas eu te dou tanto. Ah, é, tá bom. Ah, não, eu não faço isso, tá bom. Tá certo, você tá dizendo que não, quem sou eu para falar que vai fazer, né? Mas o povo é corruptível mesmo, o povo brasileiro é corruptível. Né? Eu não sou uma exceção, eu já fiz isso. Hoje eu tô num outro level, numa outra energia. Não é nada que prejudicasse ninguém, mas eu, você deu prioridade a outras coisas. Passando na frente por causa de, de, de valores financeiros. Valores em dinheiro, ou valores de favores, né? Ou você paga em favores, enfim, sempre tem. O brasileiro é corruptível. Mas o brasileiro é um povo batalhador pra caramba. Pô, ele é muito batalhador. É um povo herói. Por isso eu digo pra você: não se culpe tanto pela situação que você está vivendo, por não poder pagar suas contas. Procure se preocupar mais em como sair dessa situação. O país não te oferece recursos. Se você estivesse fazendo o que você faz aí, nesse país, se você estiver trabalhando, lógico, né? E aqui, pra, pra, eu não vi desemprego aqui na verdade. Eu realmente não vi desemprego aqui não. É muito trabalho, um país muito menor. Isso aqui é um é uma ilha. E tem trabalho que não acaba mais com o povo daqui. E vem povo de toda a Europa para cá. E outros países da Europa também têm esse mesmo recurso. A Alemanha, a Suíça, que é um ovo desse tamanhozinho, Eles oferecem recurso para o po povo, e não desemprego. Você paga por tudo, mas você tem como pagar. Eles te dão recurso de trabalho e valores financeiros no, no final do mês pelo seu trabalho. Então o país é ocupado. O Brasil, não o Brasil país, o Brasil administradores país, administradores, políticos, corruptos, pessoas, empresários corruptos, juízes corruptos. O país é, é culpado. Quando vai mudar isso, gente? Depende do povo. Sabe, você, massa de manobra, é, o país sempre foi massa de manobra e foi sempre induzido por canais de televisões, por mídia em geral, pagos pelos governos por isso que você tem aquele... Cabreço não, aquele tampa à vista, que nem aqueles cavalos, né? O pessoal que usa charrete sabe muito bem o que é isso. Aquelas viseiras do lado do, do cavalo, para ele não olhar dos lados e não se distrair. Ficar olhando para frente. É assim que o governo brasileiro faz. Você só olha para aquilo que a gente quer. Aí você rala trabalhando aí. Você passa a necessidade de fome e está doente. Ou alguém da sua família está doente Ou está acabando o seu casamento Os seus relacionamentos Porque você está tão triste por dentro E sabe que no mês que vem vai trazer tudo de novo Você não tem recurso para pagar sequer um pão de cada dia Você não tem culpa de forma nenhuma Não tem culpa não Use sua energia Para buscar soluções E saiba que você não é culpado Não fique se culpando Não se culpe tira essa energia negativa de você da culpa sabe concentra-se sua energia em soluções Que o povo brasileiro ele é, ele é bom nisso por isso que sobrevive eu passei por isso gente eu tô aqui nesse país hoje porque eu cansei de passar necessidade dificuldade por mais que eu tenha estudado no país o país Brasil é um país lindo muitos familiares estão aí eu trouxe meus filhos para cá agora todos eles, dois né e todas as pessoas que eu amo, eu gostaria que saísse, não do Brasil em si, mas dessa situação que o, baí, que o país oferece. O país é o maior sócio que você tem. O país leva cinco meses de um ano de trabalho seu. Sério, você tem que trabalhar cinco, me você tem que trabalhar cinco meses para o governo, que é o que é taxa. Né? Você só tem direito de um, em um ano só de sete meses, que é o que você fica... E aí você deixa também aqueles sete meses em outros recursos E acaba não sobrando nada Você acaba não tendo direito de nada Mas tem a obrigação de trabalhar Tem a obrigação de cumprir Regras Impostas Por pessoas Que não cumprem as mesmas regras Simples, né? Gente, fica aí minha dica Fica aí meu, não é um desabafo, mas eu precisava falar isso pra você não por mim, porque hoje, graças a Deus graças aos meus esforços também né, principalmente isso eu tô numa situação não confortável ainda mas vou chegar lá sem, é, sem, sem prepotência nenhuma usando de humildade pra falar pra você que você não é o culpado como eu não era o culpado, eu descobri que eu não era o culpado eu me culpava também por essa situação e eu saí disso. E eu quero que você saia disso também. Beijo no seu coração. Fique com Deus ou com o que você acredita que possa te ajudar. Mas principalmente, fique com você mesmo. Não fique que, com o seu pensamento longe de você. Se concentre nos seus, em formas de você sair dessa situação. E não se culpe mais. Tire a culpa de você. Olha que você se aliviar da culpa, você vai ter mais tempo de pensar em como ter uma vida melhor. Mesmo num país que não te oferece nada. se você puder um dia sair dessa situação para longe, vá. Vá. Porque quem anda em círculo acaba tendo os mesmos problemas, os mesmos resultados. Faça um caminho diferente. Mas principalmente, faça sem culpa. Se você quer ficar no Brasil, como eu sei que o povo brasileiro, ele é patriota. Fique no Brasil, mas sem culpa. Você não tem culpa está passando a sua necessidade. Mas o um outro que pode podia melhorar a sua situação tem culpa. Fica aí minha dica, fica aí minhas palavras, eu torço por você, sou seu amigo, no que precisar e eu puder fazer, estamos juntos e misturados, e eu do fundo do meu coração torço para que você possa ter uma vida melhor. Esse é o programa Estilo Livre, eu sou Ricardo Sarmento, o meu e-mail de contato é o programa Ricardo sarmento@gmail.com tá bom então não esqueça vou passar para você você pode mandar para cá o meu e-mail dando sugestão pedindo música reclamação pode fazer o que você quiser tá bom esse é um programa que normalmente a gente toca um pouco uma música dá uma notícia comentário e também tem entrevistas mas esse programa de hoje, excepcionalmente, eu precisava falar isso pra vocês, porque eu acompanho muito a mídia brasileira, acompanho muito a mídia internacional, e eu vejo aí o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu tô sempre bem antenado nas coisas aí. Então, é o programa Estilo Livre, e olha, semana que vem temos uma super entrevista com o grupo Catinguele, aquele pagodinho gostoso, lembra desse? Quem não lembra, né? Super Catinguele aqui no programa Estilo Livre, para tá... Bater aquele papo, contar dos novos projetos. Tem coisa bacana aí, hein? E novidades no, no Grupo Catinguele. Tem aí uns lançamentos bacanas. E eles vão contar tudo pra vocês sobre os projetos deles, a vida deles no Catinguele. Vai ser muito bacana. E muita música também, hein? Música nova, lançamento. E músicas antigas reformuladas. Bem bonito mesmo. Então, o programa que vem, domingo que vem, o programa Estilo Livre, é só a revista eletrônica. Vai ter notícias, a opinião... E também uma super entrevista com o Grupo Catinguelê. Beleza? Muito obrigado ao Gé. Ele que é o produtor lá do Grupo Catinguelê. Do Catinguelê. E toda a galera do Catinguelê também. Né? Um grande abraço para vocês aí. Muito obrigado mesmo. Boa, ficando por aqui desse meu beijo no seu coração. Meu muito obrigado. Vai expandindo o programa para todo mundo, gente. Manda o seu alô. Distribui o programa. Passa o link pro pessoal. Se inscreva aí. Manda seu e-mail. Vou repetir para você de novo o e-mail aí, hein. É programa ricardosarmento, arroba gmail programa ricardosarmento, arroba gmail.com manda pra cá sua sugestão manda, manda seu toque, seu pedido e faça aí o programa junto comigo tá bom? Muito obrigado, um beijo no seu coração e domingo que vem tem mais Estilo Livre aqui a sua revista eletrônica Chegamos ao final do programa Estilo Livre sua revista eletrônica um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.